0: Eminenciás Biboros úr, kedves testvéreim a Püsköki és Papi szolgálatban, Krisztusban kedves testvérek! Ad, hogy életem méltó legyen hivatásomhoz, hogy szent lehessek. Ezt írt a Brenner János lelkinaplójába 19 éves korában. Ekkor jelentkezett novíciusnak a ciszterci rendbe. Ha feltétel nélkül szeretünk Ha személyiségünk teljes erejével Istenhez fordulunk, ha Istenhez kiáltunk, mindig meghallgatásra találunk. Tudjátok meg, a hűségessel csodát tesz az Úr. Az Úr meghallgat, ha hozzá kiáltok. A Zsoltárnak ez az ígérete teljesedett be Brenner János életében. 1931-ben született itt, szombathelyen, gondos, szerető, katolikus családban. Nyugat-Magyarország, szenteket termő vidék. Már 303-ban, a Diokleciánusz féle keresztényüldözés során, itt halt vértanúhalált Szent Quirinus. Itt született 316-ban Szent Márton, az Európai Szent, aki később az egész Frank birodalom egyházának védőszentje lett. De a kereszténység kitartott még a római birodalom bukása után is. 515 körül Panóniában látta meg a napvilágot Brágai Szent Márton, aki a mai Portugália megtérítője volt. Az ő idejében fogadták el az országalapító germánok, a katolikus hitet. Itt élt Boldog Battyányi Stratman László, a szegények orvosa, és ennek a földnek a szülötte, Isten szolgája, Minszenti József is. Brender János szülei csak hagyományból voltak katolikusok. Szívükben a főhelyet Isten foglalta el. Naponta vettek részt a Szentmisén, naponta járultak szentáldozáshoz. János édesanyja a nagylelkű, ajándékozó szeretet példaképe volt. Ha valakit megajándékoztam, másnap háromszor annyit kaptam, vallotta. A hit, az imádság és a bizalom légköre vette körül a felnövekvő gyermeket is. A nagymama sokat imádkozott azért, hogy a fia pap legyen. Ez a könyörgés akkor nem talált meghallgatásra. De az unokái, László, János és József mindhárman megkapták a papi hivatás kegyelmét. János kiválasztottsága már kisiskolás korában megmutatkozott. A püspöki elemi iskolában, 1938-ban az eukaristikus kongresszus évében színi előadást szerveztek Szent Tarzíciusnak az oltári szentség vértanújának életéről. Megkérdezték, kivállalkozna Tarzícius szerepére. Brenner János két kézzel jelentkezett, hogy ő alakítsa a vértanú szentet. Megérzés, üzenet, a gondviselés előjele? Isten titokzatos válasza a tiszta gyermeki szív szeretetére? János 1942-től pécsett a Cisztercirend Nagylajos gimnáziumában tanult. Még diák volt, amikor államosították az iskolákat, amikor megváltozott körülötte a világ. Őt azonban a hit és a szeretet Egyenes úton vitte előre a papi hivatás felé. Jelentkezett a ciszterci rendbe. Ezzel is követte bátyja példáját, aki két évvel korábban ugyanezt a hivatást választotta. Látta, hogy nem társadalmi elismerés, nem földi karrier lesz a papok sorsa a kialakuló új világban azonnal a legalapvetőbb kérdéseket tette fel magának. Nem azt kérdezte, hogy hol érezné magát a legjobban, vagy hogy hol a legkellemesebb az élet. Tudta, hogy csak és kizárólag az egyházban akar szolgálatot teljesíteni, Istennek akar szolgálni. Ez a személyes odaadottság ihlette azt a felejthetetlen mondatot amit ebben az időben írt naplójában. Szívem legnagyobb hálájával és szeretetével köszönöm neked, Istenem, azt az igen-igen nagy kegyelmet, hogy szolgálatodra rendeltél. 1950. augusztusában, lelki gyakorlat után költözött be az írci rendházba. A nyugodt készület azonban csak néhány hétig tartott. 1950. szeptember 7-én ugyanis az elnöki tanács akkori szóval megvonta a szerzetesrendek működési engedélyét. Magyarán mondva betiltották a rendeket. Ezután budapesti családoknál laktak a novíciusok, a teológiát pedig a hittudományi akadémián tanulták, mint világi hallgató. Közben ugyanis az egyetemet is elérte a kommunista átszervezés. A hittudományi kart kizárták az egyetemről, és átadták a püspöki konferenciának. A kar székházát persze elfelejtették átadni, így az oktatás a központi szeminárium épületébe szorult vissza, és ideiglenesen ott is maradt 1998 tavaszáig. Hányatot maradt Brenner János sorsa kistap korában is. Az első tanévben még titokban végezte a noviciátust tanulmányai mellett. Azután már nem tehetett szerzetesi fogadalmat. Előjárói egyházmegyei szemináriumba küldték, így lett a szombathelyi egyházmegye növendéke. Ezért tanulmányait az itteni szemináriumban folytatta. De 1952 nyarán már ezt a szemináriumot is feloszlatták, úgyhogy a következő tanévet már győrben kellett kezelnie. Baljóslatú és viharos időkben készült a papságra, de közben mindig terűs maradt. Társai mindig a mosolyára, figyelmére, odaadására emlékeztek, mintha derűjével, reménységével az egész közösséget fölfelé emelte volna, Isten felé. Így érkezett el a papszentelés 1955 nyarán. Szentelési Szent Pál szavait választotta, az Isten szeretőknek minden a javukra válik. Új miséjét szombathelyen a Szent Norbert lelkészség templomában mutatta be, ahol két testvére, László és József segítkezett, a szentbeszédet pedig az akkori teológiai tanár, Vinkler József mondta. Az a Vinkler József, akit később, 1959-ben a pápa püspökké nevezett ki, de a hatóságok megakadályozták, hogy hivatalosan is elfoglalja beosztását. Szentelésére is csak öt évvel a kinevezése után kerülhetett sor. Ebben az összefüggésben az Újmis és Brenner János elmondata ismét csak titokzatos jelentést hordott. János atya püspökétől csak egyetlen beosztást kapott. Rába helyre szólt a küldetése. Alázattal és szeretettel közeledett mindenkihez, a legegyszerűbb emberekhez is. Egy hívő így emlékezik rá, volt egy bizonyos kisugárzása, amit nem is lehet szóban elmondani. Szerették az emberek, és igyekeztek oda menni, ahol ő volt. Valami volt benne, ami vonzotta az embereket. Ez volt a főbűne. Szerették a fiatalot, szerették az öreget. Nagyon sok embert szerzett meg a hitnek és az egyháznak. Két és fél évig szolgált hívei körében. Mindenki érezte, hogy hatalmas szeretet van benne. Ebben az időben persze papnak lenni súlyos feladat volt. A politikai nyomás egyre fokozódott. Először a szerzetesrendek, az iskolák, aztán a szemináriumok ellen folytat támadás, mostanra pedig már a plébániai papság került sorra. De János atya... Istennel folytatta a személyes párbeszédet. Így imádkozott. Uram, tudom, hogy a tieidet nem kíméled a szenvedéstől, mert mérhetetlen hasznuk van belőle. Talán már ekkor érezte, hogy vértanúság lesz a sorsa. Ekkor tört ki az 1956-os forradalom. Rövid ideig tartott. Sokan mentek át Ausztriába a megnyíló határa de néhány hét után a megtorlás következett. Sok volt a per, sok a halálos ítélet, sortüzek gyilkolták a tiltakozó töbegeket országszerte. 1957-ben napirendre került az egyházak megfélemlítése is. Az állami megbízott személyben szálka volt a népszerű fiatalkáplán. Fel is szólította a püspökét, hogy helyezze máshová. János atya azonban vállalta a veszélyt. Nem félek, szívesen maradok, mondta püspökének. Pedig emberileg volt mitől félnie, és ezt tudta ő is. Nem csak zaklatással, hanem életveszéllyel kellett szembenéznie. Késő ősszel már megpróbálták országúti balesetnek álcázva megölni őt. Ekkor még megmenekült, de megértette a hatóságok szándékát, és mégis kitartott, vidáman végezte lelkipásztori munkáját. Az Isten szeretőknek minden a javukra válik. Ez a jelmondat teljesedett be 1957. december 14-ről 15-ére viradó éjszaka. Mert nem akármilyen gyilkosság, nem valami látszólagos baleset vetett véget az életének, hanem megadatott neki, hogy az oltári szentség vértanúja legyen. Méltán nevezük őt a magyar tarzíciusznak. Éjfél körül egy fiatalember zörgetett a plébánián, egy korábbi állítólagos minisztrás. Elmondta, hogy nagybátyja súlyos beteg sürgősen papot kért. A Káplán, káplánatja felöltözött, felment a templomba, magához vette a betegek olaját és az oltári szentséget. És elindult a közeli falu felé, ahová hívták. De már alig száz méterrel a templomtól megtámadták. Ekkor még elmenekült, de nem visszafordult a plébániára, hanem vitte az oltári szentséget a betegnek, pedig a gyilkosok csoportja Éppen az állítólagos beteg házánál várta rá. Harminckét késszúrással brutálisan oltották ki az életét. Magát nem tudta megvédeni, de az oltári szentséget megóvta a meggyalázástól. Úgy találtak rá, hogy kihűlt balkeze még szorította az oltári szentséget tartalmazó táskát a szíve fölött. A későbbi vizsgálat megmutatta a rendkívüli brutalitást. Ráléptek a nyakára, megtakosták. Nem csak az útból akarták eltenni, de meg akarták gyalázni benne a papot, a hitet és azt, akit egész életében képviselt. Bár a gyilkos személyét az akkori nyomozás nem derítette fel, Az egész hívőközösség megértette, hogy mi történt. A temetés után maga a megyéspüspök, Kovács Sándor, körlevélben is lemerte írni a szinte profétai szavakat. Élete példakép volt, halála pedig ábeli áldozat, melyet a jóisten híveink üdvösségéért fogadjon el. Hosszú évtizedek óta imádkoznak János atya sírjánál a hívet. Kápolnát emeltek vértanúság a helyén. Boldogjá avatásáért sokat imádkoztunk. Az ő példája egyetlen hatalmas tanúságtétel az oltári szentség és a Krisztusi papság mellett. Keresztény hitünk és életünk középpontja maga Jézus Krisztus. Ha őt teljes szívünkből viszont szeretjük, végtelenbe tágult és vele együtt öleli át az egész világot a mi életünk is. Az ő jelenlétét élhetjük át különlegesen is a Szentvisében és az oltári szentségben. Ő maga akarta az utolsó vacsorán, hogy táplálékunk és erőforrásunk legyen. Ő maga bízta meg az apostolokat, hogy ugyanezt cselekedjék az ő emlékezetére. Ez az a közös emlékezés, ami minket keresztényeket fenntart és egyesít. Ennek szolgálattevői, Krisztus szeretetének, személyükben is hivatott képviselői a fölszentelt papok, ha nagylelkűen teljesítik hivatásukat. Kérjük hát Brenner Jánosnak, a jó pásztornak, az oltári szentség vértanújának közbenjárását. Különösen a minisztránsokhoz fordulok most. Készüljetek gondosan és szeretettel minden szertartásra, minden szentmisére. Alakítsatok Brenner János köröket, ahol tanulással, gyakorlással is pontosan megismeritek a szentmise és az oltári szentség titokzatos méltóságát, és ellenállhatatlan, felszabadító erejét. Készüljünk mindannyian a 2020-ban sorra kerülő nemzetközi eukarisztikus kongresszusra. Kérjük vértanú papunk Brenner János közbenjárását az előkészület idejének minden munkájához és imánságához. 60 évvel ezelőtt egy sötét téli éjszakán úgy tűnt, hogy meghalt egy eszmény. És most, évtizedek múltán, Ferenc pápa döntése nyomán itt áll előttünk az új, nagy, fényes pártfogó, boldog Brenner János. Sokszor azt hiszük, hogy keresztény hitünk és egyházunk elfáradt, vagy támadások és üldözések áldozata lett. De aztán egyszerre csak föl vagyok a fény, és átsugárzik rajtunk, Beborít minket világosságával, Isten ereje és bölcsessége. Köszönjük a Szent Atyának a boldoggáavat, és kérjük Istent a költő szavaival. Ahány csepp véredd hulla hóra, megannyi ifjú szív legyen szent hivatásod folytatója, a Mártírvér bőven terem. Urunk töröld le könnyeinket, bár sírunk, boldogok vagyunk, a Mártír vérnek fénye minket szent hitre gyújt, feltámadunk. Amen.